0: Um não. de novo. Eu Eu não. Desculpa, gente. Pronto. Agora eu acho que vai. Tá bem. colocar um pouquinho mais alto.
1: Pronto. Agora vai. Belinda, primeiro tempo. Tudo bem? Tudo. E tu? Como tudo bem? É, queria te agradecer por topar participar do nosso podcast. Eu, queria agradecer. É, eu sempre acho legal trazer tatuadores que estão morando em outros, em outros países, sabe? Pra galera ter uma ideia de como é que é. é eu falei com a... Gente, como é que é o nome da, da maravilhosa, da menina que está em Dublin? Com a Jéssica. E, nossa, foi Jessica. super divertida. A Ruiz. Eu
0: acho que conheço ela. A Pusca é a outra que eu tô tentando. Ela mora... A Pusca, ela mora em Netherlands, se eu não me engano. Alguma coisa assim, né? Que é bem legal lá uhum. onde ela mora.
1: Eu acho super legal que a galera aqui fica super interessada, né? Em saber como é que é fora do Brasil. Como é que funciona. Aí eu acho sempre divertido trazer. E é super legal. Agrega muito também.
0: Eu sempre recebo muita mensagem de tatuador. Que me pergunta como que eu fiz pra vir pra cá qual tipo de, de programa que eu fiz, como que eu fiz, como que surgiu a oportunidade, como que eu cheguei aqui. É legal, é legal ter bastante gente interessada no assunto.
1: Sim, sim. É, Bonita, primeiro, conta pra gente um pouquinho como é que foi o início. Quando você decidiu ser tatuadora? Desculpa, Luiz.
0: Desculpa, cortou aqui um pouquinho... Travou
1: aqui o... Agora voltou. Teria como você perguntar novamente? É, conta pra gente como é que foi um pouquinho no seu início. Quando que você decidiu ser tatuadora?
0: Então, na verdade, eu, eu não tinha intenção de ser tatuadora na minha vida quando eu era menor, mais nova. Eu sempre tive o sonho de ser toda tatuada. E eu sempre busquei algum tipo de profissão que me desse a oportunidade de trabalhar com tatuagens ou algum tipo de profissão que me permitisse esconder as minhas tatuagens. Então, assim, quando eu decidi virar tatuadora, começar a estudar sobre tatu, eu estava fazendo psicologia, eu estudava há um ano e meio já psicologia, e daí eu tranquei a faculdade, porque eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. E daí depois de um tempo já parada, sem estudar, tava só ajudando minha família dentro de casa com algumas coisas. Minha família tem um cartório, daí eu ajudava eles com cartório. E daí minha tia começou a pressionar a Isis, você precisa escolher alguma coisa para poder fazer, você precisa ter alguma profissão, você precisa estudar, você tem que decidir o que você que quer da vida. E eu acho que é muita pressão numa pessoa de 19, 18 anos decidir o que você quer pro resto da vida. Daí eu virei e falei assim, tá bom, vou tatuar. Aí ela falaram, ah, não, tatuar não. Tatuar não. Aí na época eu paguei um rapaz assim pra tentar me ensinar a tatu, mas no final das contas ele não ensinou nada. Ele só pegou meu dinheiro mesmo. E daí, depois de tomar esse calote, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, vou fazer o que eu quero, que é estudar tatu e vou fazer isso por conta própria. Daí eu comecei a assistir vídeo no YouTube e eu acho que a maior dúvida de quem começa a estudar tatu é onde começar? O que, que eu preciso estudar? Onde que eu começo? E eu acho que eu também fiquei muito perdida quando eu comecei a estudar. Eu não, sei, não sabia se eu começava a estudar pela história do tatu... Como a tatu surgiu? Como a tatu chegou no Brasil? E aí no fundo eu falei: "Bom, eu já tenho um pouquinho de noção de como que a tatu, a história do tatu, como que ela chegou no Brasil. Vou para a parte técnica". Daí comecei a assistir vídeo no YouTube. Tem muito canal no YouTube que ensina você a tatuar, tem informação sobre agulha, pigmentação, colagem de estêncil, internet está aí, quem tem acesso, graças a Deus, né, tem oportunidade a, a informação tá de graça e eu aproveitei aí para ter essa informaçãozinha de graça na internet e comecei a tatuar tatuei amigo parente, uma pessoinha ali e outra e foi
1: indo, foi indo, foi indo, foi indo até que eu cheguei aqui E Quanto tempo você levou para definir, assim, seu estilo? Como que foi essa, essa caminhada, né, até seu estilo? Ou você já começou com ele?
0: Cara, eu acho que desde que eu comecei a tatuar, eu já era muito apaixonada por linha e geometria em geral. Inicialmente, eu tinha muita vontade de fazer... de trabalhar com esses fechamentos geométricos, com muito dot work, meu sonho. E, na verdade, isso atrai muito meu olho até hoje. Mas eu não sei, necessariamente, se é o tipo de técnica que eu gosto. Então, assim, desde o início, eu já tinha aí uma ideia de que eu tinha... Eu era confortável em fazer linhas. Era algo que me atraía, que eu gostava de fazer. Mas eu não me sentia preparada para fazer nenhum tipo de projeto grande. Até porque eu vim de uma cidade com menos de 20 mil habitantes. E... Lá, eu acho que o único tatuador que tinha lá um tatuador bem porta de cadeia, sabe? Não era alguém que eu poderia dar informação, agregar, técnica, nem nada disso, sabe? Era bem, bem zoadão mesmo. E aí, eu não tinha acesso à informação. Eu tinha que me virar com o que eu tinha, que era só YouTube. Daí, eu acho que isso acabou me prendendo muito a fazer tatuagens mais delicadas, tatuagens mais populares, comerciais, durante muito tempo. Inclusive, eu recebi o convite de trabalhar aqui em Toronto porque eu fazia fine line. Eu fazia umas tatuagens muito delicadinhas, eu fazia muito tatuagem comercial, muito fine line bonitinho. E minha linha sempre foi muito bonita, graças a Deus. Desde quando eu comecei a tatuar, eu acho que eu e as linhas a gente teve uma relação de amor dentro da tatu e eu, eu vim né pro canadá por causa do fine line mas chegando aqui eu percebi que já tinha muita gente fazendo fine line e eu precisava criar um público para mim então assim eu aproveitei que eu já estava em um país onde eu teria que criar um público do zero e eu aproveitei essa oportunidade para poder entrar com um estilo novo uhum. onde eu pudesse conquistar um público diferente, porque querendo ou não, eu teria que conquistar uma clientela rapidamente, mas se eu oferecesse um serviço que todo mundo já oferece, eu não iria conseguir alcançar uma clientela nova aqui. Então, eu parti para geometria, que é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar principalmente mandar essas coisas assim. E aí eu comecei a oferecer. Não tem muitos tatuadores de geometria aqui no, em Toronto e eu acho que isso foi uh, acabou sendo algo bom para mim, porque acabou me inspirando mais a me dedicar a, a esse estilo, porque eu sei que eu não, eu não teria tanta concorrência aqui. Então, assim, vamos cair de cara, vamos estudar, que aí eu consigo formar um público, uma clientela e eu também me sinto confortável fazendo esse tipo de estilo. Então, eu recebi muito apoio do meu chefe, uh, que ele falou, Isis, se você quer começar um estilo novo, faça isso, você tem o apoio de todo mundo aqui do estúdio. E eu acho que isso foi muito importante para mim, principalmente. Eu acho que nos outros estúdios que eu trabalhei, quando eu comentava que eu queria fazer peças maiores, um estilo diferente, eles falavam, ah, Isis, para quê? Você já tem seu público, você já faz seu dinheirinho... E que não sei o que lá, seu trabalho é tão bonito, é tão bom, mas eu não estava feliz com o meu trabalho. Eu sentia que eu já estava, assim, uh, como é que fala, estocada, parada naquele lugar ali, sabe? Eu, eu, eu sentia que eu não conseguia mais evoluir dentro do Fine Line. Eu senti que o, o máximo nível de perfeição que eu conseguia alcançar no Fine Line... Na minha opinião, eu consegui alcançar e daí eu falei Ah, tô enjoada, que era algo diferente E aí foi quando eu decidi eu, eu acho que foi um combo de coisas Eu precisava de cliente, eu precisava de um público novo Eu tava um pouco infeliz com o meu trabalho Eu queria ter mais espaço, mais liberdade para poder trabalhar com o que eu gosto Então eu acho que foi uma união de várias coisas que me levou a, a chegar no meu estilo que eu estou
1: Ai, que legal! Que legal que você teve esse espaço aí, né? É, você falou que foi convidada, então. Eu já ia te perguntar como é que foi a mudança para o Canadá. Então, você já foi convidada tendo um local para trabalhar. aí?
0: Não necessariamente. Quando uhum. eu fui convidada para trabalhar aqui no Canadá, eu fui convidada como guest. Uhum. Não como para vir morar e trabalhar aqui como artista residente no estúdio. Mas eu não. Eu falei assim, eu já ia gastar muito dinheiro para poder vir para o Canadá. Porque minha família não teria condições de me ajudar com a minha, com a minha viagem. Então, o que, que eu fiz? Eu vendi tudo o que eu tinha e eu contei com a sorte. Falei, bom, estou indo para o Canadá. Chegando lá, vou tentar arrumar um estúdio para poder trabalhar. Se eu não conseguir, no pior dos casos, só voltar para o Brasil. Então, eu vendi tudo que eu tinha, vendi até os meus equipamentos para comprar tudo novo aqui. Uhum. E, daí, chegando aqui em Toronto, eu comecei a mandar mensagem para alguns estúdios de tatu perguntando: Oi, meu nome é Isis, pequeno trabalho, eu trabalho, sou brasileira. Eu fui convidada para trabalhar como guest aqui em Toronto. Mas eu gostaria muito de morar e trabalhar aqui como artista residente. E se você tiver interesse no meu trabalho. Me avisa E daí eu mandei mensagem para esse estúdio Que é o que eu trabalho hoje o Wink and Water E eu acho que foi muito mais rápido E fácil do que eu esperava Eu falo que eu tive muita sorte Muita sorte mesmo Porque a resposta dele foi literalmente Tá bom, quando você chegar aqui é só me avisar que a gente conversa eu Falei, Ótimo. É. tá, né E daí eu fui, cheguei aqui Eu fiz um mês de guest Em outro estúdio e aí depois de um mês eu eu comecei a trabalhar nesse estúdio aqui eles requisitaram o visto para eu poder trabalhar e tudo mais
1: para continuar aí foi foi tranquilo foi um processo tranquilo
0: não necessariamente uh... É um processo bem caro, enjoado e chato, na verdade. Eu esperei em torno de cinco meses para receber o LMIA, porque antes de receber o visto de trabalho, né, antes de você uh, aplicar para o visto de trabalho, o, o, a empresa que te convidou para trabalhar, ela tem que solicitar um documento para o governo chamado LMIA. E esse documento é, basicamente, eles vão ter que provar que eles tentaram procurar um canadense para preencher essa vaga, mas eles não encontraram. E daí, o que, que acontece? Durante esse processo, eles têm que postar a vaga de trabalho em sites específicos, durante um certo tempo, têm que provar que não recebeu nenhuma proposta, que não achou nenhuma pessoa específica. E aí, depois que o LMAE é aprovado, você vai pegar esse documento e aí você vai aplicar para o visto de trabalho. Mas aí deu muito problema, eu estava aqui com visto de turista inicialmente, daí o meu visto acabou vencendo e eu tive que voltar para o Brasil para poder aplicar para o meu visto de trabalho. E aí eu passei basicamente três meses, de dezembro de 2000. E 19 até março de 2020 E durante esse tempo eu fiquei de guest no Água Negra em São Paulo E também no Black Tree Inc Cara, foi maravilhoso, assim, agradecimento total também Por eles terem me recebido aí no estúdio durante esses três meses E foram três meses, assim, de aflição Porque eu, eu literalmente recebi o a resposta do meu visto no último dia do prazo que o governo dá. Então, assim, eles colocaram que o prazo era de 90 dias, 92 dias. Eu recebi o visto no dia 92, literalmente oh. no último dia do prazo. Uhum. Daí, a passagem para o dia seguinte mesmo, tava tão assim, ai, meu Deus, eu quero voltar. Mas aí é que tá, o que muita gente não sabe é que o fato de você ter um LMAI aprovado e de você ter um visto de trabalho aprovado não significa que você vai entrar no país. Depois que você chega aqui no aeroporto, você tem que entregar todos os documentos, todo esse processo né, que você enviou para a imigração, eles vão avaliar o documento e aí eles vão decidir se eles vão te dar o visto de trabalho ou não. E aí eu acho que foi quando minha aflição começou pela segunda vez. Porque quando eu cheguei aqui em, em Toronto, né, com um o visto de trabalho para poder tentar entrar pela segunda vez, eu fiquei esperando quase uma hora. Porque com esse problema que teve em relação ao meu visto de turismo, uh, ficou no meu histórico que eu tive um visto de trabalho negado.
1: Nossa. E aí, eles falaram o que
0: aconteceu aqui, o que foi que aconteceu nessa fronteira que você tentou aplicar para o visto de trabalho e não deu certo. Daí eu comecei a explicar que o meu visto de turista já estava vencido, o meu advogado solicitou um documento errado. E aí eles ficaram ok, senta lá que eu vou olhar seus papéis aqui. Daí eles ficaram olhando o papel durante uma hora, mais ou menos. E ao invés de me desesperar, né? ficar assim, eu fiquei... Plena, nada está acontecendo, vamos fingir que está tudo normal. Mas por dentro tava assim, suando igual uma louca. Entendi. E aí eu passei, depois de uma hora esperando, graças a Deus, eles aprovaram. E aí agora eu acabei de aprovar um visto novo. Uh, o meu visto inicial era de um ano. E daí depois que acabou eu aprovei para outro. Mas como eu já estou dentro do Canadá, eu, não, eu apliquei para uma extensão do meu visto de trabalho, porque uhum. eu continuo na mesma empresa. Então, eu não preciso sair do país e voltar para poder fazer isso. Eu já estou com visto de trabalho comigo. Eu já foi aprovado
1: no total. Não tem um permanente, assim, que não te dê dor de cabeça nunca tá mais? Então,
0: uh, como tatuador, no meu caso, tem pouquíssimas opções de imigração, porque aqui no Canadá. Uh, você pode usar a sua experiência de trabalho para poder aplicar para residente permanente Mas aqui eles têm um grupo que é chamado de NOC Então tem as profissões que ficam no NOC 0, no NOC 00, no NOC A, B e C então, normalmente, as posições, por exemplo, CEO, gerente, essas coisas assim, e outras profissões também, engenheiro, pintor, músico, participam do grupo 0, A e B. E, normalmente, você pode usar a experiência de trabalho para aplicar para a residência permanente se a sua profissão faz parte desses quatro grupos. Tatuador é do grupo C.
1: Então, eu posso trabalhar
0: aqui 10 anos que eu não posso usar a minha experiência de tatuadora para aplicar para o visto permanente. Se eu quiser tentar usar minha, o meu, o, o, a minha experiência de trabalho, a minha posição tem que trocar. O, o estúdio eles têm que me contratar uhum. em outra posição que não uhum. seja tatuadora. No momento, eu estou uhum. contratada como tatuadora. Mas aí, o plano futuramente é que depois de dois ou três anos trabalhando no estúdio, no caso, no próximo visto, eles vão requisitar um LMA de gerência para mim, ou management, no caso, só uhum. para supervisar, essas coisas assim. E aí, com essa posição, eu consigo aplicar para residência permanente. Mas tem que ter paciência, cara. Para imigrar para o emigrar Canadá, tem, tem outras opções também. O Canadá é considerado um dos países que, se eu não me engano, que tem mais opções de imigração para as pessoas. E tem como você imigrar fazendo faculdade, tem como imigrar uhum. você abrindo o seu negócio, tem como imigrar casando, mas... E tem outros também, você não precisa nem trabalhar no, no, no Canadá. Tem alguns tipos de aplicações que, se dependendo da sua posição, você pode usar a sua experiência no Brasil para poder aplicar para residência permanente no Canadá. Você só precisa ter uma proposta de trabalho, se eu não me engano.
1: Entendi.
0: Mas é possível. Porém, no meu caso, eu tenho três opções, que seria essa. A outra opção seria abri uma empresa no meu nome, mas aí essa empresa precisa estar funcionando por pelo menos um ano, eu tenho que declarar imposto e aí depois de um ano eu posso tentar solicitar um visto de trabalho para poder gerenciar a minha própria empresa. Daí com essa posição de gerência eu também posso aplicar para a residência permanente. Uh, e a outra é fazendo faculdade, que normalmente, se eu não me engano, é o, o caminho mais certo, escolhido e garantido Você vem, você faz dois anos de faculdade pública, depois disso você recebe um visto de trabalho dois anos E aí você pode usar a, a experiência desses dois anos para poder aplicar para residência permanente
1: Entendi não, mas vai rolar, vai rolar Vai, sim,
0: é só ter paciência. Só um pouquinho de paciência, aos poucos vai indo.
1: Então, gente, vocês já sabem como é que é. A Jéssica também falou sobre isso, sobre a importância de ir legalmente, de fazer tudo certinho. É, então, vocês estão vendo pela experiência da Isis também. Não é fácil, não é rápido, mas sim, acontece. Bom. E é muito mais seguro para você para os seus clientes, né? Te dar uma segurança, é, é sim, importante. Eu, eu acho que não
0: vale a pena ir para um país legal, ser deportado, não ter oportunidade de voltar depois de 5, 10 anos. Por exemplo, eu posso viajar com meu namorado para qualquer outro lugar, voltar quando eu quiser. Eu posso viajar para ver minha família, meus amigos e voltar quando quiser. Eu tenho amigos que estão aqui há mais ou menos, sei lá, 5 anos, sem nunca ter saído do país, sem ver a família, sem ver amigos, sabe? E trabalhando com medo, né, cara? Porque se for pego trabalhando é deportado, legalmente não poderia estar trabalhando, então é tudo por debaixo dos panos. Acesso à saúde acaba ficando sendo mais difícil no é Canadá, isso. porque aqui a gente tem uh, saúde pública. Então se você não é canadense, se você não é residente ou se você não está com visto temporário legal e você vai no hospital. A conta que chega pra você é de milhares de dólares no final. Porque se você não está legal no país, você não tem acesso a isso, né? Você, se você está como turista, você deveria ter o seguro de viagem. Uhum. Daí eles cobrem. Mas se você está ilegalmente no país, quando chega a conta... Absurda. Eu lembro que no ano passado a minha tatuagem inflamou e eu precisei usar né o, o meu cartãozinho para poder ir no, no hospital. E se eu não tivesse esse cartãozinho, se eu não me engano, a conta teria dado em torno de 4 ou 5 mil dólares. E eu fui literalmente lá só para limpar a tatu, colocar uma bandagem porque estava muito inflamada e pegar a receita para antibiótico e anti-inflamatório. 4 5 mil, gente. Muito caro. Não tem jeito para mas gente não vai legal, gente. Não vai legal. E é. eu também não fiz por conta própria o meu processo. Eu sempre contratei advogado para poder cuidar das coisas para mim. Nunca quis arriscar, não. Eu acho que é uma coisa muito séria. É muito e... dinheiro, tem que ter paciência, toma tempo. Eu preferi não arriscar. O advogado é caro, mas vale muito a pena você pagar alguém que entenda para poder fazer. E... e você fez mais guests nos países? Não, o Canadá foi a primeira vez, foi a, assim, a minha oportunidade de sair do Brasil Eu tinha muito, Eu na verdade eu recebi proposta de trabalhar, fazer guest em Paris, uh, em Amsterdã, em Londres e Berlim E eu estava planejando viajar para lá esse ano, mas... Pá COVID. Né? Eu, tô... eu tinha planejado desde o ano passado, na verdade mas desde Covid, assim, cancelei qualquer tipo de viagem, porque não tem nem como, né? Não é nem uhum. tem o momento para poder estar viajando.
1: É... Você pretende vir pro Brasil assim que né, as coisas estiverem ok e todo mundo estiver vacinado, né? Tudo certo? E com certeza. Eu tenho
0: muito amigo para tatuar no Brasil. tem que vir ver minha família ver meus amigos, mostrar o Brasil pro meu namorado também que ele não conhece, ele tá super ansioso também para poder conhecer. Saudade de casa, da comida, da cultura,
1: do povo. Nossa... Aí você precisa pensando... de dar uma rodada no Brasil. Assim, tô avisando porque eu trabalho no estúdio aqui em BH. Já fico o convite. Hum. Me adoro.
0: Minas é bom demais, gente. Você tá doida.
1: Eu, eu
0: definitivamente quero viajar um pouquinho. Eu não tenho certeza se eu conseguirei visitar todos os locais que eu pretendo. Porque creio eu que a primeira viagem que eu fizer pro Brasil, o foco será mais ver minha família, uhum. os amigos, mostrar meu namorado também pra minha família, que ele nunca conheceu a minha família pessoalmente. E se sobrar tempo daí eu pretendo rodar um pouquinho o país, passar por uns lugares que eu sei que tem gente querendo tatuar comigo, por exemplo, BH São Paulo, Curitiba Rio é, são, são locais que <risos> gente, olha o Vinícius aí, essa pessoa tô vendo a pessoa comentando aqui é uma pessoa lá da minha cidade oh. lá assim no mundo <risos>
1: Sente muitas pessoas na live. Ó, <risos> oh, viu? Já tem mais lugar pra você ir. Que é também do lado
0: <risos> da cidade da minha família. Tudo pertinho. Sou bem no interior do Espírito Santo. Mas sim, pretendo viajar. Eu quero tatuar um pessoal. Eu não sei se minha viagem será longa. Eu não acho que eu tenho condições de ficar um mês no Brasil. Uhum. Então, no máximo duas semanas. Mas pretendo voltar mais vezes. Eu acho que bem frequentemente, né? Pelo menos duas vezes por ano para ver tudo.
1: <risos> é, eu acho que com a quantidade de de pessoas que devem, né, querer tatuar com você, duas semanas Não, 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 não daria, eu teria que ser excluído
0: assim bem a dedo as pessoas que eu iria tatuar. E não sei realmente, porque fica corrido, querendo ou não. guest na minha opinião, sempre é muito cansativo, sempre é muito corrido. Ainda mais viajando de um estado para outro. Quando eu vou para uma cidade, eu faço uma semana, dez dias, eu já chego assim, na minha casa morta, destruída. Então, fazer três semanas, um mês de guest viajando entre cidades, entre estados, para mim é bem pesado, eu, eu não sei se eu consigo. Mas aí eu prefiro fazer o quê? E... Vou lá, ficar um pouquinho, tatuar um pouquinho, voltar de novo depois, rapidinho, tatuar mais um pouquinho.
1: E assim, quais são seus planos para o futuro? No aspecto pessoal, no profissional?
0: Eu quero muito viajar pela Europa, eu acho que sempre foi a minha viagem dos sonhos. Sempre tive o desejo, o sonho de viajar pela Europa. Hum, eu definitivamente quero conseguir a minha residência canadense aqui Eu acho que é algo muito importante para mim uh, Porque querendo ou não, é, é legal ter dois lugares para você chamar de lá E eu acho que o Canadá me dá muito mais oportunidade do que o Brasil Então eu acho que pra mim é importante ter a certeza de que eu posso estar aqui quando eu quiser e vai abrir outras portas para poder ir para outros lugares também, né? E eu quero abrir um estúdio de tatu aqui no Canadá futuramente. Quero muito. Começar a importar brasileiro para o Canadá, acha? Porque tem muito amigo meu que tem vontade de vir para cá, tem interesse. E eu acho que esse é um, um dos meus sonhos. Eu quero abrir um estúdio só de brasileiro aqui no Canadá. Nossa. A gente vai tomar tipo. Uns dois, três, quatro anos, mas é, é um projeto assim que eu tenho muito em mente, eu quero muito abrir um estúdio e eu quero dar oportunidade também para outras pessoas como eu recebi, que eu acho que isso foi assim, um salto muito gigante na minha vida.
1: É, foi bem foda, né? É, o convite, mas também a sua iniciativa e a sua coragem de... Sim, porque eu isso. cheguei aqui sem falar
0: inglês. Eu aprendi inglês aqui na Marra, no dia a dia. Eu chegava, juro por Deus, eu chegava aqui e daí, quando eu chegava no restaurante, eu tirava foto do menu com meu celular e jogava foto no Google Tradutor para poder traduzir os menus quando eu ia sair para conversar com o povo digitava no Google, eu acho que nos primeiros dois, três meses aqui com os meus clientes, eu só conversava digitando no, no Google Tradutor. Se vira de jeito que tem. Quem tem boca vai a Roma.
1: Sim, e, e esse seu relato, eu acho que ele é muito importante, porque tem muita gente que tem muito medo, sabe? E de, de sair do Brasil sem saber falar inglês direito, é, sem... Tem muita gente também que não tem experiência com viagens, com esse tipo de coisa. E eu acho que é legal saber que vai da
0: Eu nunca tinha saído do país. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Mal, mal pelo Brasil. Eu não acho que eu viajei tanto, assim, entre os estados, sabe? Eu viajei ali mais pelo meu estado, no Espírito Santo. Mas não necessariamente ao redor do Brasil. Um, mas eu sempre fui... Porra, Lope. eu sempre fui camaleão, eu sempre tive muita facilidade para me adaptar ao ambiente, à situação. Então, eu acho que isso foi algo que, que, que me ajudou muito. Eu sempre fui bicho do mato, sabe? Nunca fui muito apegada também à família, amigos. Amo todos os meus amigos. Eu tenho amigo de 10, 15 anos atrás. A gente não conversa todo dia, mas eu tenho certeza que se eu mandar mensagem para eles, posso contar com eles. E eu acho isso legal. Eu tenho um amigo em todo cantinho do Brasil que eu viajei. Eu tenho um amigo aqui no Canadá. E eu acho que um dos pontos maiores, né, é que as pessoas se sentem sozinhas. Eu sempre fui bem na Sempre fiquei muito no meu cantinho E eu acho que isso também me ajudou A não me sentir depressiva Aqui no Canadá, longe da família Longe dos amigos e tudo mais
1: eu não ninguém, né? Só o pessoal do estúdio que era contato E aí, o pessoal gosta. daqui é muito
0: legal, cara Eu te falar que o pessoal no Canadá É... É claro que eles são muito mais fechados do que no Brasil, você tem que chegar ali com jeitinho, conversar com jeitinho, tomar muito cuidado com, você, com o que você fala. Mas depois que pega amizade, só vai, só vai. O pessoal é muita gente boa aqui, eu gosto.
1: Ai é, Gente, que legal! Fiquei muito feliz de saber como foi sua experiência, foi um relato novo, super diferente, super diferente da Jéssica, por exemplo. A Jéssica viajou já com o marido dela, mas o dela foi muito a cara e na coragem. Ela viu um anúncio no Facebook, tipo, mora em Dublin. Aí ela olhou pra... Vamos pra Dublin? No ano seguinte, eles sabe? E aí ela também não fez guest em outros lugares, ela ficou quietinha por lá mesmo. E achei muito legal ver essas diferenças e igualdades do processo... É, eu tô muito empenhada na galera conhecer mesmo esse tipo de, de experiência e saber que sim, é possível, que dá para fazer, sabe? Cara, e sim... eu
0: acho que o, o ponto mais importante para qualquer pessoa que quer tentar mudar para outro país. Coragem, primeira coisa que você tem que ter Se você tiver com um pouquinho de medo, vai dar merda Só vai, mano, não pensa muito Porque no pior, do que, no pior dos casos o, que, o, o pior que pode acontecer é o quê? Voltar pra casa é, é o pior que pode acontecer, sabe? E se você não tentar Você nunca vai saber como que foi, como que será E é isso Eu acho que principalmente também contratar uma pessoa que saiba o que está fazendo. Eu não perguntei nenhum tatuador sobre migração, cara. Não perdi meu tempo indo no DM e perguntar o ah, que, que você fez isso, o que, que você fez aquilo. Porque eu sei que cada caso é diferente. O caso que aplica para mim não vai aplicar para o meu amigo, não vai aplicar para você, para você, para você. Uma coisinha ali que você tem pode te ajudar, que vai ser diferente para você. Então, assim, quer saber como funciona? contrata um advogado de imigração, que é a única pessoa que vai saber te auxiliar no processo. Quer encontrar um estúdio para trabalhar? Manda mensagem. Eu, minha vida toda, eu fui cara de pau. Você quer as coisas? Vai lá, corre atrás, manda mensagem, pergunta na lata, porque se você não perguntar, é muito difícil as pessoas vierem até você para perguntar. Vai lá, pergunta. Joga no Google, estúdio de tatu no Canadá, estúdio de tatu na Inglaterra, procura... O, 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 o estúdio que tá no Google Lá no Instagram, manda mensagem para ele Se receber ou não É um não, tenta outro, tenta outro Tenta outro, uma hora vai sair uma resposta Positiva, mas é correr atrás Meter as caras, vai na coragem E pronto Olá. Eu tenho medo de viajar para fora E virar mendigo, cara, não vira não vira, só vira mendigo aqui quem quer, porque tem trabalho no Starbucks, tem trabalho na construção, tem isso, tem aquilo, até para o trabalho legal. Então assim, antes de você conseguir a legalidade, trabalha ali por debaixo dos panos, faz o dinheirinho que você tem que fazer e paga o advogado para poder ficar legal, entendeu? Então assim, virar mendigo você só vira se quiser, porque tem faxina, tem garçom... Tem construção e aqui ganha bem esses trabalhos. E não é o tipo de trabalho que vai requerer que você tenha algum tipo de experiência ou algum tipo de diploma. Você só pode ir lá e fazer, mano. Gente,
1: tá. tem mais alguma dúvida para tirar países sobre viagens? Hoje a gente está falando que ela vem para Brasil. Deixa eu ver.
0: Eu acho que uma pessoa mandou uma pergunta. Hum, não ah, Eu acho que é isso, gente
1: Minuta, você tem alguma coisa que você queira acrescentar Para o pessoal, algum recadinho
0: Ai, queria eu acho que é isso Não tenha medo Mete as caras, procura uma pessoa Que realmente saiba o que está fazendo Que é o advogado de imigração O tatuador que ele sabe tatuar e migrar, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi muito importante no meu processo Eu, eu não lidar, não tentar fazer as coisas sozinha Não tentar perguntar para amigo, para fulano Porque, cara, se você realmente quer estar ali, né? É a sua vida que tá em jogo Então eu acho que vale a pena você gastar alguns... Milzinho ali para poder ter certeza de que o que você está fazendo é, é, é certinho tá no caminho certo tá tudo organizado cara não principalmente por estar começando eu acho que você tem que montar um portfólio você tem que já ter um nível de experiência, eu acho. Porque normalmente para o estúdio de tatuagem solicitar esse tipo de LMAI, né, esse documento do governo, eles têm que ter um rendimento, né, um profit, não sei como é que fala em, em, em português. Uh, no final do ano, né, a produção deles em cash tem que ser um valor muito alto porque eles têm que provar para o governo que eles têm condições de manter financeiramente, salarialmente, esse tatuador aqui. Então, o estúdio, para ter esse poder, ele tem que ser um nível bem alto. Então, a probabilidade de você achar um estúdio que vai te patrocinar sendo aprendiz é quase zero. Então, assim, estuda, tenta definir um estilo e aí, sim, eu acho que você pode começar a mandar um, um oi que eu acho que também é muito difícil você encontrar um estúdio que tem interesse no seu trabalho se você faz um pouco indicada, sabe? Ah, eu faço Neotrad, eu faço Old School, eu faço Fine Line, eu faço Geometria, eu faço Realismo. Eu acho que é muito importante você ter o seu estilo ali definido direitinho para você uh, poder apresentar o seu portfólio para o estúdio que você quer receber o convite. Então, começa em casa mesmo? Sim. Eu, 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 não, eu não vou ser a, a tatuadora hipócrita que fala não, tem que fazer ali tudo direitinho no estúdio, que não sei o quê, que não sei o que lá. Porque não foi assim comigo. Eu, eu não tinha acesso a estúdios de tatuagem, eu não tinha condições financeiras de abrir um estúdio de tatu, sabe? Você tem que começar de algum lugar. E começa dentro de casa, aluga por exemplo, um quartinho, sabe? Talvez você pode, se você mora num apartamento sozinha, tenta separar um quartinho aí do seu apartamento, só tudo limpinho aí ao redor pra você poder tatuar, pra poder passar um pouquinho de segurança. E, cara, o fato de você estar nessa casa não significa que você não é cuidadoso. Ó, eu tenho aqui o meu estudiozinho, que de vez em quando eu tato alguns amigos, e tá tudo organizadinho aqui, vou mostrar, ó. Por exemplo, tá aqui meio sujo, que eu tava tatuando. Minha bancada, tudo bonitinho, lacrado, tudo organizado, tudo certinho, tudo com plástico para proteger. E os meus, o, o, as minhas agulhas, tinta também, fica tudo separado dos restos das coisas da minha casa. Se você cuidar direitinho, né?
1: Não tem problema. Só fazer tudo certinho. Direitinho. Também pode começar fazendo guest pelo Brasil também, depois que já tiver mais acostumada, tá o portfólio. Eu e aí você começa a
0: lidar com outros estudos. Porque querendo quando eu, ou... eu, eu cheguei aqui no estúdio, o fato de eu não ter uma clientela formada, eu tinha hora para chegar e hora para sair. Eu trabalho numa companhia, não é? Eu acho que também os estúdios aqui no Canadá e nos Estados Unidos é bem diferente de como funcionam os estúdios no Brasil. Principalmente os estúdios que têm poder de fazer o patrocínio do artista. É claro que tem estúdio mais privado, mais essa vibe de amigo, família, mas os estúdios que têm né, esse poder de, de fazer o sponsor para a imigração... É bem companhia, hora para chegar, hora para sair, tem que ter produção, tem que estar tá ali trabalhando, produzindo o dia todo, cara. Então, assim, exatamente o que você falou. Tentar pelo, pelo menos pegar um, um ritmozinho antes de tentar fazer guest, essas coisas assim. Eu lembro que minha primeira guest, se eu não me engano, foi pro Rio de Janeiro. Gente, eu tava atordoada. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer tava assim tremendo suando não sabia se eu tava ao mesmo tempo incomodando se eu tava fazendo as coisas direito porque até então eu só tinha tatuado dentro da minha casa eu nunca tinha estado em um estúdio na minha vida e aí eu fui fazer um estúdio uma guest lá no Rio de Janeiro a primeira guest da primeira semana foi uma experiência horrível no estúdio <risos> os caras eram super escrotos comigo e aí depois eu tive uma semana maravilhosa, eu, a minha, eu considero assim, a minha primeira real guest de verdade na minha vida foi com a Clary Benatti. não sei se você conhece ela. Ela era muito famosa ali no Rio de Janeiro, mas eu acho que agora ela mora em Portugal, se não me engano, uhum. o trabalho é muito lindo e foi, sim, a primeira pessoa que me recebeu para fazer guest, um estúdio bem profissional, direitinho, limpinho, tudo organizado.
1: Ah, tá. A Nanda é da Inglaterra. Mas eu acho que vale sim. É, Todas as recomendações valem, independente, vale, de vale. tá.
0: independente de onde você está. Vale. Independente de onde você está. Cara, eu, eu aprendi assim: a gente tem que trabalhar para pagar as contas. Faça o seu corre. Se a pessoa não se sente confortável de trabalhar ou de, de tatuar na sua casa, então não vá, sabe? Se, se tem gente que, ah, que acha que é nojento, então não vai. Tem, tem gente que vai ir, tem gente que vai lá, que vai pagar seu preço sem reclamar. Porque se você apresentar um trabalho bom, se você... eu, eu aprendi isso, se você tem um trabalho bom, se você é bom no que você faz, você pode estar no topo da montanha que o povo vai até você para poder tatuar contigo. Não importa onde você está. Então, assim, eu, eu sempre trabalhei no estúdio aqui em Toronto e as coisas aqui estão fechadas desde novembro, completamente fechado o estúdio de tatu Começou a apertar para mim depois de seis meses sem trabalhar Daí eu comecei a atender aqui dentro de casa e eu tava com medo Porque eu não achei que as pessoas uh, fossem vir até a minha casa Mas, surpreendentemente, ninguém se importa porque sabe que o que eu faço é direitinho, tá tudo ali limpinho, organizado, independente de estar no, meu, no estúdio Sim. ou na minha casa.
1: É, só a responsabilidade como artista da tatua é manter o mesmo nível de higienização, de padrão, de qualidade. É, que eu, falar.
0: eu já estive em tanto estúdio, que depois né, das minhas experiências fazendo guest, onde o tatuador fazia cada atrocidade em relação à, à biossegurança, que eu prefiro tatuar na minha casa Se for levar em questão esse quesito, sabe? Eu, eu, eu acho que estúdio não é sinônimo de limpeza e higiene Pelo contrário, eu vejo muito tatuador Inclusive é tatuador famoso, sabe? Muito famoso Fazendo muita merda Muita merda Sério, tipo, atrocidades, cara Que prefiro nem comentar Por exemplo... Ah, pegar a caneta Você já tá tatuando ali Vai lá, só faz uns risquinhos ali De free hand, você guarda a caneta Gente, não pode Não, não Sabe? Ah, tá lá tatuando Pega ali, deixa eu só trocar a música aqui Abre a gaveta, troca a música rapidinho Fecha a gaveta com a luva mesmo e continua tatuando Eu não faço isso na minha casa Mas tem gente que faz no estúdio Então assim Sim. Só você cuidar direitinho que as pessoas vão até você. Eu não tenho gente falando mal do meu trabalho, mas eu tenho gente falando bem do meu trabalho. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a criar um público que fala mais bem do que mal, você não precisa se preocupar de estar em casa, tatuando.
1: E a perguntou como que você encontrou seu positivo.
0: Então, a gente conversou um pouquinho né, sobre isso. Eu acho que eu ainda continuo me encontrando. Eu não acho que o meu estilo está definido ainda. Mas eu acho que desde o início eu já sabia que eu queria mexer com linha. Que eu queria mexer com geometria. Eu sabia que esse aí já seria mais ou menos o tema do que eu queria. Então, assim, eu não acho que eu encontrei meu próprio estilo ainda. Eu estou nessa busca porque eu comecei esse estilo né, que eu faço agora mais ou menos um ano atrás. Então... Um ano e meio, mais ou menos. Então é algo bem recente pra mim também. Eu ainda tô me encontrando dentro do meu estilo, incrível
1: Nanda, essa live vai ficar salva no IGTV e depois ela vai pro Spotify também. É, então você consegue ouvir todo o início que a gente falou. A Isis falou muito sobre a viagem, sobre como foi o início dela, sobre o estilo. E aí, se você quiser, pode dar mais uma olhadinha, tá bom?
0: Aí, ó, vai. Aprendi
1: a tatuar.
0: Eu aprendi a tatuar assistindo vídeo no YouTube, pessoal. E isso também aí tá na live. Ela vai salvar a live e aí se você quiser só dar uma assistidazinha, que a gente conversou sobre isso logo no iniciozinho da live.
1: E qualquer coisa vocês podem deixar comentários também, eu passo para eles depois, ela fala mais um pouquinho é, para
0: comentários mesmo, até depois futuramente uma live para responder os comentários se o pessoal tiver alguma dúvida.
1: Beleza. Nanda, é, boa sorte para você, sucesso, espero que dê tudo certo. Mantenha a gente informada, posta coisa pra gente ver, beleza? Isis, muito obrigada bonita, pelo seu tempo, por tudo que você contou pra gente. Você é um amor, tô louca para você vir pro Brasil, conseguir passar em BH pra gente se encontrar. Já quero marcar
0: eu minha tata
1: aqui. queijo, ah, saudade. Só... Só... se quiser, depois a gente faz mais coisas, a gente fala sobre outras coisas, tá bom? Gente, não deixe de seguir a Lise, o trabalho dela é maravilhoso. Ela tá no Canadá agora, mas ela já avisou que vem pro Brasil. Confira o resto da live, eu vou postar agorinha, então vocês podem ver tudo. E qualquer coisa, chama aqui, beleza?
0: Obrigadão pelo convite, Guria.
1: Eu que agradeço, bonita, sempre que você quiser.
0: Tchau, tchau. Boa noite. Tchauzinho, Boa noite.